0: Добрый день! В эфире 37-й выпуск новостного ток-шоу онлайн ток в котором мы обсуждаем новости онлайн тела и коммерс за неделю. И с вами его ведущий Григорий Черняев, Продукт Лид 24 ТТЛ,
1: и Юлия Шубина, директор Андрагогика Agency.
0: Ну что, поехали. Оборот Wildberries за первый квартал вырос на 79%. Оборот Wildberries с января по март 2021 года составил 134,7 миллиарда рублей, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в штуках проданных товаров рост составил 122%. Несмотря на высокую базу прошлого года, количество заказов в первом квартале 2021 года выросла на 108 процентов до 126,5 с миллиона год-году количество поставщиков по заявлению компании выросло на 70 тысяч до 162 тысяч ассортимент расширился с трех и семи миллионов из кают до 10 миллионов самыми высокими темпами оборот вырос в категориях товаров для здоровья продуктов питания спортивных товаров для дома и дачи и косметики Ну, отличная новость, наверное, такая очевидная. Понятно, что рост у Wildberries, как и в целом у e-commerce, достаточно мощный. Поскольку Wildberries один из лидеров, то, наверное, такие цифры, они, ну, как я уже сказал, ожидаемы. Интересно, за счет чего и, в частности, за счет каких политик они будут этот рост сохранять, с одной стороны, с другой стороны, может быть, даже удерживаться на этом же уровне. Вот, это с одной стороны, а с другой стороны, интересно, в этом росте учитываются ли какие-то внешние рынки, на которые тоже Wildberries вышел, потому что что в прошлом-то году Wildberries работал ну, в основном на российском рынке, а сейчас он вышел там сразу в несколько стран, вот тоже в статистике здесь этого не указано.
1: Я согласна с тобой, Гриш, по поводу сохранения темпов роста. И э, сразу, сразу же мне вспоминается, что одна из тем э, IDRF э, 2021, э, конференция, которая организует 24 TTL э, уже скоро, в конце апреля, э, все хотят сохранить темп роста. Вот. И э, это действительно очень актуально, потому что э, прошлый год был супер прорывным для онлайн-ретей. А интересно, получится ли сохранить такой же темп наращивания количества продавцов, онлайн-продаж и аудитории на онлайн-площадках в этом году. Естественно, все в этом очень заинтересованы, но каждый делает это по-разному. В целом мы это тут и обсуждаем, как это происходит. Но большой вопрос, насколько возможна такая вот взлетающая экспонента в росте онлайн-ритейла в 2020, например, 2022 году по сравнению с 2020.
0: Да, Юлия, спасибо, что напомнила об этом. Пользуясь случаем, хотели пригласить. Также всех слушателей на IDRF21. Он пройдет 29 апреля в цифровом деловом пространстве в Москве. Также будет онлайн-трансляция. Приглашаем вас в регистрацию на IDRF.online. Акит. Рынок интернет-торговли с начала года вырос на 44%. С начала 2021 года российский рынок интернет-торговли вырос на 44% и достиг 431,3 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это связано с развитием конкуренции и повышением качества услуг, а также с локализацией зарубежного бизнеса. В рамках нынешних законодательных инициатив ряд трансграничных участников рынка начал активную локализацию бизнеса в России. Ну вот, э, это по сути новость связана с предыдущей, здесь тоже говорят про рост за квартал, причем этот рост меньше, чем у Wildberries, да? у Wildberries, напомню, он был 79%. Общий же рост рынка 44%. Я думаю, что возможно, возможно, я не знаю точно тут методологию исследования, какие средние именно использовались, это средняя арифметическая или медиана. Вот, но, скорее всего, средняя арифметическая, поэтому кто-то развивался э, не так активно. Э, ну, вот, ну, или тут, наверное, денежное денежном все это сравнивается. но в общем, э, Wildberries, да, за счет того, что они лидеры, И поэтому у них и рост более интенсивный, чем в среднем по рынку. В среднем же рынок вырос на 44%. Интересно. И еще интересно то, что здесь упоминается о международных игроках, которые по сути занимаются локализацией бизнеса, идут в Россию и в регионы в частности нарабатывает там объем, это я так думаю здесь подразумевается и тот же Amazon, который начал активнее работу в России, они разворачивают различные программы поддержки российских поставщиков, и eBay тот же самый, и Alibaba Group в целом, и AliExpress в частности как в рамках совместного предприятия.
1: Хорошее замечание по поводу того, что локализация, конечно, площадок очень влияет на темп роста интернет-торговли в России. Вот. Понятно, что AliExpress Россия — это ну, такой логомотив по росту, и мы с тобой это обсуждаем, ну, и видим, что, правда, у них хорошие и высокие показатели по привлечению продавцов и по развитию продаж на площадке, и Amazon и eBay, да, начали себя активно вести в россии и в частности eBay с экспортными продажами активно развивает их и прививает ну, культуру экспорта для российских продавцов вот опять интересно ну вот сначала 2021 года это конечно очень хорошо опять интересно будет посмотреть на то как Год-году это будет, например, в году втором. Вот как будет выглядеть эта кривая. Ну то есть э, прогнозировать пока нельзя, понятно, что будет рост. Вот, но вот мне интересно именно, как, как на графике будет выглядеть э, рост интернет-торговли там, через год, например.
0: В карточке Озон подтянутся сведения от Росаккредитации. Федеральное ведомство по аккредитации добавит данные о сертификатах и декларациях в товарной карточке на Озон. Что примечательно, сервис, который будет автоматически подтягивать в карточку товара сведения о действующих сертификатах соответствие или декларациях о соответствии, создает сама Росаккредитация информацию о безопасности товара на маркетплейсах позволит сократить объем контрафактной продукции на рынке, что особенно важно для обеспечения безопасности жизни и здоровья россиян, развития экономики нашего государства, отметил статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев. Я думаю, что вот этот сервис, он в целом упростит предоставление различных документов для загрузки товара для мерчантов, потому что... Ну, я думаю, либо это как, как минимум опциональное требование для карточек маркетплейса. Вот сейчас это все станет проще, не нужно будет вручную что-то где-то подгружать и верифицировать. Если это будет какая-то сквозная интеграция с ведомством, то я думаю, это упростит жизнь мерчентов. Ну и да, как сказано в этой новости, обезопасит конечных покупателей. Но ну еще одна новость о карточках на Озон. Озон защитит карточки товаров от копирования и упростит их создание. В начале года Marketplace разделил описание товаров. В поисковой выдаче даже аналогичные предложения других продавцов показываются отдельно. А теперь каждый поставщик может запретить другим продавцам добавлять собственное предложение в его карточку. Помимо этого, Озон упростит объединение товаров на одной карточке. Инструмент запрет на копирование контента не защитит карточки от копирования. Вот (смех) интересно, заголовки одно новости, а как посмотреть дальше и подробнее совсем другое. Значит, не защитит карточки от копирования вручную. Этот механизм нужен для того, чтобы другие поставщики не могли присоединиться к вашим карточкам товара. Ну, то есть, просто, да, они технически ограничили возможность показывать товары других поставщиков, как бы в чужой карточке. Вот вот и все. Если э, поставщик э, поставил запрет. Очень противоречивый, конечно, заголовок. Но в целом мы об этой новости уже говорили. Э, Как бы с одной стороны хорошо, э, то, что теперь каждый продавец может как-то эксклюзивно работать над каким-то особым описанием и над качеством контента в отдельной карточке. С другой стороны, э, у брендов поскольку мы в компании 24-TTL очень много работаем с брендами, и мы понимаем, что теперь работы по выдерживанию каких-то политик бренда, они усложнятся, а также такая децентрализация происходит по обогащению этого контента, вот тот же самый там реч-контент, например, да, делать на Озоне. Теперь, если раньше бренд мог как бы оплатить, и совершенно бесплатно этот контент для медседженов предоставить и загрузить его в единую карточку и быть уверенным, что этот красивый лендинг увидят все покупатели, даже несмотря на то, что поставщиками там являются разные компании и предприниматели. Вот теперь же эта трансляция речь контента она усложнится в отдельную карточку и нужно будет как бы транслировать ее либо в несколько карточек, либо самостоятельно придумывать этот контент и тратить на это деньги. Ну, в общем, посмотрим, как это будет развиваться. Вот Все станет немножко сложнее в этом отношении.
1: Я могу сказать тебе, Гриш, как я вижу это как покупатель активный Озона. Я, ну, правда, очень часто и много покупаю на Озон. Ну, по крайней мере, раз в неделю у меня, ну, раз в месяц точно. Ну, вот, иногда некоторые месяцы раз в неделю. Ну, вот, например, в этом э, месяце у меня уже э, было две доставки э, из ну, вот, Я уже не говорю о том, сколько это вообще э, упаковок всего. Ну, вот, э, и я могу сказать, как это выглядит просто ну, вот, э, в ленте покупателя, когда ты э, ищешь какой-то товар по его названию, например, по названию бренда, ты теперь видишь э, большое количество предложений от разных продавцов. И э, нужно сказать, что это сильно упрощает... Э, ну, как бы, выбор продавца, в том смысле, что, разумеется, ты выбираешь товар, в котором непротиворечиво составлено название товара, непротиворечиво ты понимаешь, что он из себя представляет. Очень понятно изображение первое, что из себя представляет товар, и есть какой-то обогащенный контент внутри самой карточки. Вот тогда, ну, разумеется, ты принимаешь решение о покупке в пользу максимально понятно изложенного описания и показанного показанных преимуществ товара вот это на самом деле так я считаю что это круто вот это немножко путает мне кажется и продавцов тоже и и покупателя вот но все равно ты принимаешь решение даже если оно ценового но там на какое-то количество рублей дороже в сторону лучше сформированного продуктового контента. Вот. О Озон мы с тобой, да, это обсуждали, была такая проблема, что присоединяются другие продавцы в карточке, поэтому ты, ну, как бы все твои труды по созданию контента, пусть даже он не рич, пусть даже он не, ну, там, особенно нет лендинга, вот, но ты все равно создаешь, делаешь фотосессии, вот, тратишь свои ресурсы на то, чтобы классно представить товар, вот, а потом приходит другой продавец, И радостно и может радостно э, Продавать с помощью твоей карточки Ну э, ну Мне кажется, что это хороший шаг Понятно, что не идеально Пока это все исполнено э, В том смысле, что я согласна с твоим тезисом Про противоречивый заголовок Защитит, но не защитит э, Карточки от копирования Ну Но это все равно шаг э, К тому, чтобы поддерживать Более старательных мерчантов
0: ну вот, э, я знаю такую модель и все ее знают, э, когда есть совместное создание контента между пользователями, в данном случае это мерчанты, вот, но э, вообще самый известный пример это Википедия, где э, каждый может внести какое-то изменение и если с этим изменением будут не согласны там, другие авторы или пользователи, они могут начать спор и обсуждение тех или иных правок в статье, и там есть такие судьи независимые, которые смотрят на эти споры и потом принимают решения, принимают, не принимают доводы. Это, конечно, сложная система, такого, но необходимая при совместном редактировании. И это я к чему? К тому, что было бы неплохо ввести такую систему совместного редактирования и, например, для карточек... Ну, вот, опять же, как я осуждаю с точки зрения... Того, что, конечно, здорово, что каждый сейчас может сможет создавать и не опасаясь, ну как, не опасаясь того, что у него украдут контент, да нет, у него также могут украсть контент, просто не присоединяясь к карточке, вот, ну, как бы запалиться да, и подготовить этот контент, э, точнее, скопировать его, сохранить его отдельно, потом снова загрузить, вот интересно вот если бы пользователи еще вот дальше следующий шаг да чтобы озон сделал еще какую-то галочку что эта фотография там сделана мной и права на ее использование принадлежат мне поэтому как бы я запрещаю ее скачивать например ну, хотя веб-страницы как бы невозможно скачать, ты просто берешь, правую кнопку Сохранить вот, ⁇ Но хотя бы э, потом при подгрузке этой же, этого же самого изображения да, в Озоне выдавалось бы дисклеймер, что вы не можете загрузить это изображение, потому что оно найдено у другого поставщика, который отметил э, запрет на копирование этого изображения. Вот, и тогда там... Тогда максимум, что такой нечестный продавец, который хочет скопировать контент, максимум, что он мог бы сделать, это, не знаю, там исказить изображение, добавить на него элементы, отобразить и подгрузить, но там уже просто история про развитие этих систем защиты. Ну, в общем, тут либо совместное редактирование, чтобы вот создавать такие идеальные карточки товара, с которыми согласны все мерчанты, которые продают. Например, хочет там человек подгрузить новую фотографию, и ты должны, не знаю, там проголосовать. Типа, согласны они, чтобы эта фотография появилась или нет. В общем, тут надо подумать над механизмами. Вот если мы говорим все-таки про создание некой идеальной карточки, чтобы у нас не было 10 карточек одного товара, которые оформлены абы как, все каждый там на что гораздо там, не знаю, шильдики какие-то яркие и странные, вот, и это у нас будет такая ярмарка просто одного и того же товара, мне кажется, это немножко странно, я, это совершенно не будет точно укладываться ни в какую там политику бренда, я просто рассуждаю со стороны клиентов, и именно брендов я имею в ввиду, производителей, вот, ну, поэтому, не знаю, в общем, на мой взгляд, пока спорная история, хотя справедливая но не думаю, что это лучшее решение Не знаю, может быть, озон это тестирует И потом все вернется к тому, что опять появятся единые карточки Не знаю
1: это, смотря, говоришь, вот о чем думать, потому что, я сейчас поясню, если мы думаем о том, чтобы сделать удобнее продавцам, вот, то это, конечно, твой идеальный мир с моделью Википедии, он может сработать, но площадка должна думать о себе в том числе, вот поэтому, а продавец, он заинтересован в том, чтобы его товар был виден покупателю, и поэтому разделение, ну, как бы контент, на разделение карточек товара. Вот оно работает, мне кажется, просто следующим образом. Ты как продавец заинтересован в том, чтобы клиент выбрал именно твой товар. Соответственно, ты закупаешь рекламный инвентарь на площадке, чтобы твой товар покупался из твоей карточки. Ты платишь, ну или делаешь все для того, чтобы выдаваться в выдаче или быть по сортировке популярные где-то вверху. Вот, и так далее. Ну, то есть, площадка, мне кажется, не станет упускать свои возможности получения бонусов в виде закупки рекламы вот, от продавцов, которые заинтересованы в том, чтобы их товар покупали в первую очередь.
0: Ну да, вот с этой позиции, конечно, соглашусь. И да, Озон тут будет лучше монетизировать площадку за счет того, что когда люди будут кликать по рекламе, они будут переходить на уже вот конкретную карточку конкретного продавца со своим контентом. Да, я думаю, вот если с этой точки зрения рассуждать, то, конечно, это правильное решение, которое позволит еще больше монетизировать Озона. А Озон сейчас нуждается в в инвестициях со стороны мерчантов, чтобы оправдать надежды вкладчиков. Почта России запускает новый сервис для интернет-магазинов и частных продавцов. Крупные партии посылок с заказами, в том числе из маркетплейсов, будут приниматься в дроп off пунктах которые открываются на базе логистических центров компании. Это позволит вдвое сократить сроки доставок посылок. Data Insight огласили результаты рейтинга e-commerce index 2020. Исследователи рынка e-commerce подвели итоги прошлого года и определили лидеров по тем или иным параметрам. В номинации лидер роста стайл победителем стал Leroy Merlin. В прошлом году награду взял Детский мир. В специальной номинации продвижения e-commerce победителем стал Wildberries. Награду выручают тем, кто больше всего вкладывается в рекламу, развивая отрасль. Брендом, больше всех заработавшим на маркетплейсах, стал Твое. Мне когда эту новость, коллеги услышали, они сказали, так, подождите, твое-твое что-то знакомое, бренд он еще существует, извините, там, коллеги, если, ну просто действительно, вот твое сейчас так, очень мало о себе заявляет, но надо признать, они реально, наверное, лидеры на Marketplace. Ну, вот я даже по своему опыту могу судить. И вот сейчас, потом, когда это мы вот начали обсуждать, я вспомнил, что в прошлый, не в этот Новый год, вот последний, а в предыдущий Новый год у меня племянницы попросили какую-то одежду в тематике Гарри Поттера. Я начал просто гуглить, и единственное, где я нашел... А, там, то ли футболку, то ли пижаму, что-то такое... Вот, я начал гуглить пижамы Гарри Поттер, и я единственное, что нашел, это реально э, пижамы Гарри Поттер, и они были марки «Твое», и они были на Wildberries. Вот. и поэтому, и реально там просто очень много одежды «Твое», и мне кажется, у них же такая еще ценовая категория, это такой вот эконом-сегмент, э, масс-маркет, масс-маркетовская одежда. И она, ну, наверное, действительно очень на Wildberries в том же самом очень популярна, поэтому тоже, опять же, ну, наверное, очень логично, логично что у них там прям маркетплейсы взрывали продажи «твое» и помогли, мне кажется, компании в какое-то новое состояние перейти.
1: Ты знаешь, для меня бренд твое тоже, это что-то из э, нулевых, <laughs> вот. но очень круто, что они так классно бустят свои продажи на маркетплейсах.
0: Ну и лидером роста самым серьезным увеличением доли рынка стал Wildberries. А топ-3 лидеров рынка на третьем месте оказался Citylink в прошлом году третье место занимала Zon, а сейчас Marketplace поднялся на вторую строчку. И вот дальше у нас цитата «Повторю классиков, мы вторые, значит мы стараемся больше. Спасибо за высокую оценку, она дает нам мотивацию еще больше развиваться каждый день, как для клиентов, так и для продавцов маркетплейса, развивая индустрию онлайн-торговли», — говорит руководитель корпоративного пиара Озон Анастасия Самойлова. «Хочется верить, что тенденция сохранится, и в следующем году Озон снова поднимется в рейтинге, тем самым сместив» существующего лидера. О, как интересно, автор заявляет свою позицию авторы новости. Это, напомню, это канал МПГО. Тем более, что качественные позитивные изменения Озон сложно не заметить. Как сложно не заметить и..
1: Аффилированности. Да, да, при, пристрастие,
0: <с да. Новости, да. новости с пристрастием. Да. На первом месте, как и в прошлом году, Вайлдберрис, руководитель проектов коммерческого департамента Вайлдберрис Артем Роценко подчеркнул, что испытания прошлого года помогли маркетплейсу продемонстрировать роль влияния и на повседневную жизнь россиян. Такая вот новость, ну что...
1: Ну, вообще, это исследование, которое сейчас выпустили, дата инсайта, оно, конечно, прогремело <laughs> на этой неделе. Но вот, оно прям было в, во многих каналах, во многих новостях. Вот, и э, мы к нему э, да, тут будем возвращаться еще и в других новостях. Вот, э, но цифры в целом, на самом деле, ну, большие цифры, так-то скажем. И тенденция, ну, она понятна, что... Wildberries на первом месте, Озона на втором месте. И да, они стараются больше. Посмотрим, как будут амбиции Азона стать первыми в этом году. Насколько они оправдаются в следующем, когда будет проводиться повторный такой срез.
0: Онлайн-продажи детских товаров в России выросли на 76%. Компания Data Insight, проводившая исследование роста рынка онлайн-продаж детских товаров, отметила, что рост на 76% самый высокий показатель за всю историю рынка. В частности, в 2019 году продажи увеличились лишь на 21%, а количество заказов на 39% год к году. Эксперты полагают, что столь успешному росту продаж товаров для детей способствовал новый формат «Click and Collect», благодаря которому покупатели могут заказать товары онлайн, а забрать и оплатить уже лично в магазине, или в пункте выдачи. Несмотря на то, что подобный формат совершения покупок начал развиваться на рынке России несколько лет назад, именно в период пандемии COVID-19 спрос на услугу сильно вырос. Партнер Data Insight Федор Верин отмечает, что активное развитие and Collect именно в сегменте продукции для детей связано со спецификой этого рынка. Ассортимент тут включает большое количество товаров, начиная от питания и предметов гигиены, и заканчивая одеждой и крупногабарительными вещами. Ну да, кстати, мне кажется, это очень здравый вывод, и спасибо вообще Data Insight, что... Кстати, Data Insight тоже будет на IDRF выступать со статистикой. Вот спасибо вообще коллегам, что они сбавляют вот эти новости от Wildberries, э, Goods и другие вот эти типа э, осень и даже калош э, внезапно выросли. Вот, нормальная аналитика и, и неочевидными выводами, такими более глубокими. Вот, э, Click and Collect действительно очень, ну, тоже э, логично. То, что э, там и вот эти тонны детского питания, и много, большое количество памперсов и там не знаю, ту же кроватку, да, или велосипед. Логично, что ты ну, там сложно доставлять, а ты заехал и закинул все это в машину. Вот. И это достаточно удобно. Заехал по по пути с работы домой и закинул это все в багажник, и это реально удобно. Вот И это с одной стороны, с другой стороны, стали больше покупать в онлайне, опять же, мне кажется, культура выросла и, может быть, даже перекочевали аудитории совместных покупок, вот именно на маркетплейсы и на сайты детских ритейлеров, там и дочки-сыночки, и детский мир, и кораблик, и все-все-все, вот, Ну что, мне кажется, да, это все логично. И еще вот тут будет следующая новость про гипермаркеты и молы. Или, по-моему, больше про гипермаркеты. И вот этот формат детских магазинов, он же тоже очень часто именно присутствует в формате гипер во многих торговых центрах. И они становятся менее популярными, и люди реально перекочевывают в онлайн потребители вот именно этой продукции, этого ассортимента. И мне кажется, эта тенденция продолжится, и в связи с этим вот этот клик-н-коллект, он же не требует большого зала красивого, освещенного, оформленного, да? И мне кажется, что все больше и больше эти магазины детские, они будут превращаться в формат шоу-рума и вот этого стоя, дарек стоя именно складов, вот, мне кажется, эти форматы, ну, уже, уже, на самом деле, этот процесс начинается, мы, я думаю, что это увидим там и в следующей новости, и в целом в других новостях дальше.
1: Гриш, ну, ты вот очень исчерпывающая новость прокомментировал, я единственное, что дополнила бы, что популярность формата Клик-энд-коллект в детских товарах, в том числе, обусловлено, ну, во-первых, да, габаритностью, вот, а во-вторых, тем, что э, ты не можешь себе позволить при покупке детских товаров, э, ну вот именно товаров для детей, э, в общем, э, пожертвовать качеством на какой-то момент. <laughs> ну, то есть тебе должны, точно, должна приехать точно там условно смесь э, того качества э, и, в общем, э, именно та, которую ты заказал. Ну вот, поэтому ты приходишь, ну, как бы физически все равно оцениваешь те товары, которые ты берешь. Это раз. А два, если в категории детских товаров включены также игрушки, вот, то это очень крутая новость, потому что недавно, например, я смотрела популярность категории на западных маркетплейсах, статистику, вот, и увидела, что там игрушки являются, ну, там, на Amazon, например, одной из самых популярных категорий, вот, и очень круто, что у нас это Рынок тоже растет.
0: За 2020 год в России закрылось 70 гипермаркетов. Усиление конкуренции со стороны магазинов малых форматов и онлайн-торговли в сочетании с существенным снижением трафика в условиях противоэпидемиологических ограничений и изменением предпочтений потребителей обусловили сокращение продаж у большинства ритейлеров, развивающих формат гипермаркетов. Позитивную динамику выручки в прошлом году смогли продемонстрировать компании, которые активно развивали онлайн-продажи и взаимодействие с сервисами доставки «Метро» и «Лента». Кроме того, выйти в плюс в 2020 году смогли те ритейлеры, которые осуществляли трансформацию объектов. X5 трансформировала 25 гипермаркетов в супермаркеты «Перекресток». «Магнит» трансформировал 25 гипермаркетов и супермаркетов в «Суперстори», для которых создан отдельный бренд «Магнит Экстра». Окей, okay, в рамках программы обновления гипермаркетов в третьем квартале открыл в новой концепции после реконструкции гипермаркет в Москве. Ну да, вот здесь уже в целом я сказал, что это интересный тренд, о том, что, мне кажется, будет все больше и больше вот этих новых форматов. Это где-то будет шоурум, где-то Dark столь. Интересно было видеть новости после окончания локдауна об открытии новых торговых центров. Потому что многие заморозили открытие торговых центров на период пандемии. И потом они, хоп, и открылись. И туда никто не пришел. Вот такая неожиданность. И это все, ну да, на самом деле, конечно, ст- страшно от этого всего. И не иронии, наверное, владельцам этих ТЦ и застройщикам. Вот, э, но, тем не менее, э, открылось много площадок, много мегамолов собирались открываться. И даже там Икея э, и Лера Мерлен говорили, что мы, мы открываем много новых молов. Даже в период э, после окончания локдауна именно об этом говорили еще, эти планы были в силе. Но вот сейчас я вижу новости, по-моему, от того же Лера Мерлен, если не ошибаюсь, о том, что... Сейчас сокращают как раз такие планы по открытию новых моллов, больших форматов, и и понятно почему, да, потому что потребление опять же изменилось, потому что все компании трансформируются, переходят в онлайн, потому что незачем сейчас ехать куда-то в мол за город буквально, чтобы купить что-то, можно это просто заказать. вот Единственное, Алиэкспресс, главный директор, генеральный директор, прошу прощения, Алиэкспресс говорил о том, что, единственное, что тебе не могут привести 6 диванов, чтобы на них посидеть и понять, какой же все-таки тебе подойдет. Да? Вот, за диванами все-таки нужно будет ехать в шоу-рум, но тоже, наверное, не за город, а в какой-то вот шоу-рум, сейчас IKEA, да, развивает Такие мини-форматы, шоу-румы, опять же, в крупнейших торговых центрах в центре Москвы, вот, поэтому я думаю, что все-таки формат молов, ожидаемо, эта тенденция, их открытие и популярность сходит на нет, и это ожидаемо, и ну, добро пожаловать в дивный новый мир.
1: Ну да, к сожалению, строительство э, торгового центра и молла, оно длится не три месяца и завязано на огромном количестве э, интересантов, которые включены в этот процесс, и его нельзя, ну, просто сделать cancel, вот, когда ты понимаешь, что рыночная ситуация изменилась. Возможно, мы увидим, как будет трансформироваться офлайн ритейл, но вот с одной стороны, да, в и так далее про которые ты э, говоришь, говоришь. С другой стороны, возможно, мы увидим какой-то совершенно новый формат э, арендаторов э, в торговых центрах, потому что ну э, трафик снижается, а что же, э, что же делать, как же э, работать с тем трафиком, который есть? Э, э, вот посмотрим, э, что из себя будет представлять мол э, будущего.
0: сбедаптека начала открывать точки в отделениях Инвитера. Онлайн-сервис «Сбераптека» начал открывать аптеки в медицинских офисах сети лаборатории «Инвитро». Первая аптека уже открылась на улице Кунюшковской в Пресненском районе Москвы. Это первое известное на рынке сотрудничество между аптечной компанией и сетью медицинских лабораторий. Пациенты «Инвитро» смогут приобрести нужные препараты в «Сбераптеке» сразу после прохождения лабораторных исследований и консультации врача. Сотрудничество с Инвитро позволит аптеке торговать рецептурными препаратами, так как онлайн-торговля такими лекарствами в России пока запрещена. По данным DSM Group, на рецептурные лекарства приходится в денежном выражении около 50% всех продаж аптечного рынка. Вот это, мне кажется, очень крутой лайфхак на самом деле для аптечных сетей, точнее для онлайн-продавцов. Я бы сказала, а, даже с...
1: Growth Хак, если честно, <с two> вот на, это, на это больше похоже.
0: <с two> да, и, видимо, ну понятно, что в Инвитере, видите, как они говорят, да, не, они не открывают не аптечные пункты, они а открывают офисы, офисы, где они смогут отпускать, тем не менее, рецептурные препараты под брендом и аптеки силами, вот этой лаборатории и, видимо, персонала инвитера. Да, это очень крутое конкурентное преимущество и такой буст инвитера в том числе, потому что ну, и инвитера, и и аптеки, да, это совместное предприятие у них тут. Интересно, как быстро эту модель скопируют другие. Э, Вот, ну и не знаю, браво, Сбераптека. Понятно, что сейчас... Просто компании онлайн-ритейлеры идут на всякие ухищрения, и такую бизнес-модель можно так назвать, но на самом деле это просто очень интересный ход.
1: Тот самый момент, Гриш, когда э, хочется сказать, что, господи, на поверхности же лежало такой вроде как очевидный и давно понятный, известный, я бы даже сказала, фармацевтическим компаниям способ продвижения своей продукции, вот теперь его использует и аптека, я имею в виду через врачей и медицинский персонал. Вот, Например, я помню свой опыт, возможно, пятилетней или шестилетней давности, когда я ходила на консультацию к врачу, вот, и мне выписали набор препаратов, которые, как оказалось уже в аптеке, вот, были все одного и того же производителя одной и той же фармкомпании. Вот, ну, поскольку я человек, в общем, как-то понимающий, как строится фармацевтический рынок. Вот я, конечно, половину заменила на дженери- дженерике, вот, ну, потому что это было возможно. Вот, но не все так делают, и разумеется, если ты идешь покупать по рецепту, вот, классно, если этот рецепт можно превратить лекарство прямо в офисе непосредственно компании, которая тебе этот рецепт и выписала.
0: Яндекс.Роверы начали доставлять продукты из магазинов. Автономные роботы-курьеры Яндекс.Роверы начали работать в московском районе Хамовники. Они доставляют продукты из магазинов и заказы из местных ресторанов в жилые дома и бизнес-центры района. Первыми супермаркетами, которые подключили доставку роботам, стали «Азбука вкуса» и Вкусвил. Ну, я уверен, что, наверное, «Магнита» в районе хомовники в принципе нет. Вот. Ну, в целом, да, я спокоен за робота-курьера, потому что в хомовниках, как бы абы кто не живет, все там приличные люди, я уверен. Поэтому круто-круто, что «Яндекс» продолжает тестировать Уже в новых форматах и сценариях использования робота. Ну что, что, человеки, страшитесь, скоро вас заменят.
1: Ну, я прям Гриша ожидала эту новость, потому что как же мы могли бы обойтись в нашем подкасте без рубрики Гриша и Яндекс Ровер. Притом это иногда доходит до... Мы знаем, что у тебя есть невероятный интерес к роботам и Яндекс Роверам в частности. Недавно мне рассказывала знакомая наша общая, что встретила тебя на Белой площади. И первая мысль, которую возникло что гриша выбрался из офиса скорее всего посмотреть на ровера ну вот и зафиксировать очередное его передвижение ну в вот, одном ну, если серьезно вот новость правда классная потому что ну, в общем очень хорошо понимает яндекс где начинает тестировать такие инновации
0: ага. Сберпрайм. Греф рассказал о выгодах новой подписки. Сбер запускает флагманскую подписку Сберпрайм Плюс с основными финансовыми сервисами, в их числе безлимитные бесплатные переводы Сберкарта Прайм и другие популярные сервисы экосистемы. Подписка Сберпрайм Плюс будет стоить... 399 рублей в месяц. Предложение было собрано из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера и поможет пользователям ежемесячно экономить до 5000 рублей, рассказал на пресс-конференции председатель правления банка Герман Греев. Наша новая подписка – одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире. В нее входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, Онлайн-кранатеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк. Поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги», — заявил Греф. Ну... Что э, круто, э, тут <смех> с Грефом, конечно, не поспоришь. И в принципе, и в этой новости в частности. Вот, то, что это единственная экосистема, где в центре находится банк. И в этом смысле у них шире возможности э, какие-то финансовые. И вот, действительно, если так подумать, несмотря на то, что у Яндекса есть там и деньги и тоже финансовые сервисы, Вообще-то там есть, но они как-то не используют эти возможности, вот, а Сбер использует. И вот сейчас так вот перечисляет, да, так у них реально уже все есть и такси, и онлайн-кинотеатр, и облачное хранилище. Но вот э, качество э, там того же онлайн-кинотеатра, э, тут, наверное, можно поспорить, потому что вот Яндекс э, все-таки кинопоиск, HD, да, ну, гораздо конкурентно более способен, нежели чем э, Ока э, Сберовское или, э, если там музыкальные сервисы тоже сравнивать, там Сберзвук тоже, э, мне кажется, не очень пока популярен у нас, но кто знает, может быть, я уверен, что коллеги будут развивать эти сервисы и будут их популяризировать, вот в том числе за счет этой подписки, надо к ней присмотреться подробнее, ну, что очень крутой шаг, э, то, что сейчас вот с Берем Плюс, я думаю, что эта аналогия в том числе проводится с Яндекс Плюсом, вот, и как они будут, интересно, эту экосистему и пакет этот развивать.
1: Ну, Яндекс Плюс, конечно, но первая аналогия, которая здесь приходит в голову, это Amazon, Amazon Prime. У них широкий набор сервисов, который, и мне кажется, к нему ну, очевидная отсылка даже в названии, вот, и говоря о комплексности и многофункциональности э, системы, э, которые ну, подчеркивает э, э, Герман Оскарович, э, мне кажется, тут э, тоже отсылка идет э, к Amazon Prime. э, Но скажу я тебе, Гриша, что мне как юзеру э, эта новость кажется потрясной, потому что я, например, э, являюсь подписчиком вот. э, Так исторически сложилось, мне сложно сейчас сказать почему. э, Но возможно, потому что там были э, фильмы в том формате, в котором они мне нужны. Например, на «Кинопоиске» ты не все можешь смотреть с субтитрами или на языке оригинала, а «Вокко» это как раз возможно. Вот. Так вот, подписка на ОК стоит, если я не ошибаюсь, дороже 399 рублей. И логично, что если я покупаю Сбермпрайм плюс, то мне захочется поиспользовать бонусы и другие сервисы, которые есть у экосистемы, которыми мы, кстати, и так пользуемся, и никуда от этого не деться. Вот, ну, новость крутая.
0: Ну и заключительная новость в этом подкасте Data Insight. Почти половина онлайн-продаж в 2020 году пришлось на маркетплейсы. Общий объем рынка 2,7 триллиона рублей. Исследовательское агентство Data Insight опубликовало отчет о состоянии интернет-торговли в России в 2020 году. Объем рынка составил 2,7 триллиона рублей и всего было выполнено 830 миллионов заказов. Чуть меньше половины продаж пришлось на маркетплейсы. Количество заказов через крупные интернет-магазины Wildberry Сазон, AliExpress и Россия учитывались только российские продавцы. По итогам 2020 года их было 35 тысяч. И Яндекс.Маркет выросла на 78% за год до 405 миллионов, а их общий оборот на 108% до 721 миллиарда рублей. Средний чек на маркетплейсах составил 1780 рублей. Объем остального рынка без учета крупных маркетплейсов, а также продажи еды и лекарств вырос на 38% до 1,7 триллиона рублей. В 2020 году было сделано 278 миллионов заказов, а средний чек достиг 6205 рублей. Выросла доля интернет-торговли в общей структуре продаж. В 2020 году она составила 9% от всего рынка ритейла. Вот, кстати, здесь интересное число 9%. Да? А, вообще аналитики а, в начале этого года и в конце прошлого, они все чаще говорили по цифру 11% от товарооборота. И было очень много таких новостей. Про 11%. Вероятно, они тоже были чем-то подкреплены. Вот поэтому вот, ну... Понятно, разные методы исследования, разные источники данных. Вот здесь 9%, да? Раньше говорили 11% в 2020 году. От всего рынка ритейла против 6% в 2019 году. Продажи непродовольственных товаров через интернет заняли 21% рынка. Интернет забрал офлайн торговли 7%. Ого, это огромный кусок на самом деле, да? Отдельно в Data Insight совместно с Avito посчитали объем C2C рынка, то есть client to client. Продажи физлицами новых и использованных товаров выросли на 87% за полтора года и по итогам 2020 года составили 1,6 триллиона рублей. Количество покупателей все еще опережает количество продавцов, но разрыв удалось сократить. 13,3 миллиона против 13,2 миллиона. Мужчин продавцов больше, чем женщин. Так, пошел этот, э- как это у нас называется? <смех>
1: Политкорректный тезис э-э, в исследовании.
0: Э-э, да, этот эйджизм, сексизм и... А, ну вот и и сексизм. <смех> <смех> да, да, да. Мужчин продавцов больше, чем женщин. А количество продавцов возрастной категории 35-44 лет впервые превысило продавцов в возрасте 25-34 лет. Если в 2017 году доля продавцов моложе 35 лет составляла 62%, то в 2020 почти такую же долю заняли люди старше, отмечают исследователи.
1: Я новость вообще об этом исследовании увидела как раз по новости по CTC рынку, и только потом проваливалось в исследовании по рынку вообще. Вот, видимо, Авито, ну, в общем, хорошо поработали над публикациями и выпусками, в том смысле, что, разумеется, ну, понятно, что им необходимо заполнять информационное поле. Ростом, новостями о росте CTC рынка. Вот. Поэтому, ну, во-первых, классно, что они растут. А во-вторых, ты знаешь, у меня возникает вопрос: вот в новости сказано следующее. Возможно, ты мне говоришь, пояснишь: количество покупателей все еще опережает количество продавцов, но разрыв удалось сократить. И вот там показываются цифры. А почему CTC-площадкам необходимо такой разрыв сокращать? Как тебе кажется? Я просто для меня это вопрос.
0: Знаешь, тоже мне показалось это интересным. То есть э, говорят о том, что э, люди, то есть есть в основном группа людей, которые в основном что-то продают. Я думаю, что это э, две, две категории людей. С одной стороны, это вот как моя мама, например, она говорит, о, э, я на балкон тут разбираю, э, из столько всего вот, ненужного, да, или там там на, на даче что-то тоже разобрала или гараж забрала вот, э, и там много вещей, которые э, можно в целом продать, которые сейчас уже не нужны, но на них есть спрос. Вот, и есть э, еще компании, которые торгуют через Авито, это реальные там шники ООО небольшие, они торгуют, не знаю, кирпичом, например. Это вообще ну, нормально покупать кирпич на Авито. Вот, это компания, это завод по производству кирпича. Вот, э, это один из их таких очень важных каналов продаж. Вот, э, и у него много покупателей. Вот, а, вот Остальные как раз таки, э, это обычные люди, которые что-то несистемно продают. Вот, нужно там ноутбук старый ноутбук продать. Вот они выходят на Авито, продают. И вот, видимо, для Авито, ну, по какой-то причине, такая аудитория важна, и, или там для Data Insight. И они именно подсветили этот факт о том, что вот количество должно быть как-то сопоставимо. Ну, потому что, вообще, в целом, это логично. Почему? Потому что логично, что именно такая аудитория должна быть. Потому что люди, которые... Компании, да, они должны торговать на маркетплейсах, они не должны как бы торговать через платформу объявлений, э, с, через C2C платформу, вот, ну, как бы э, э, кесарево да, и по, поэтому и инструменты это на Авито заточены именно под C2C.
1: А, ну, то я поняла, ты имеешь в виду, что э, площадка заинтересована э, в увеличении предложения что э, понятно, что есть некий спрос на площадке, вот, но э, необходимо также растить количество предложений э, для того, чтобы площадка нормально развивалась и активно жила.
0: Это были главные новости подкаста «Онлайн итог С вами были Григорий Черняев
1: и Юля Шубина.
0: Услышимся через неделю.
1: Пока!